0: Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Начался учебный год, и тут и коллеги российские, скажем так, подсказали а, тему, потому что было несколько статей, которые читал. Опять, вот, видимо, новый учебный год, новые учебники начинают обсуждать историю. В частности, опять же, не будем же делать рекламу нашим некоторым, некоторым, подчеркну, российским коллегам, которые подняли тему того, что в Беларуси идет какая-то такая... Скрытая белорусизация, отказ от российского прошлого, от советского прошлого, воззвание к великому княжеству литовскому, в общем, какая-то такая прям скрытый теневой национализм. Что вы скажете на эту тему? Как вам ответим?
1: К 1 сентября эти темы всегда актуализируются, тем более что в Российской Федерации сейчас идет, вернее, практически уже завершен пересмотр учебников по истории, ну и традиционно обращается внимание и на постсоветское пространство. Республика Беларусь под прицелом находится давно, причем я бы сказала под прицелом и с Востока, и с Запада. Наши подходы к истории никогда никого не устраивали. Ну, а на сегодняшний день практически все считают себя специалистами по Великому княжеству литовскому. Это стало уже притчей языцах разбираться вот в этом периоде. Ну, основная проблема, почему вот эта тема будируется, потому что мы пытаемся перенести наши современные взгляды на историю Великого княжества литовского, Речи Посполитой, Российской империи, то есть практически всех периодов. Поэтому рассинхрон, он очень заметный. Но, Но здесь, может быть, да.
0: вас это не столько расинхрон, сколько попытка показать объективно историю, потому что я учился в нулевых, и я могу сказать, что я не помню, допустим, чтобы в учебниках истории были какие-то такие очень яркие оценочные суждения, То есть тот же Сталин показывался из двух сторон. И как защитник интересов Советского Союза, и как человек, который оставил страну с ядерным оружием, но в то же время, как и человек, который спровоцировал многомиллионные жертвы. Не было ни восхваления, но и он не был карателем. То есть старались объективно показать это все.
1: Вот как раз эту черту белорусских учебников и подходов белорусских ученых никто никогда не ценит. Действительно, наши учебники Какие бы претензии к ним ни предъявляли с разных сторон, они содержат наиболее взвешенную на всем постсоветском пространстве оценку ко всем событиям, во все, на всех исторических периодах. Поэтому легко пинать поэтому на нас легко, из Запада и с Востока. И с Восток. Все хотят какой-то конкретной линии. Но история не может быть линейной, это невозможно. Мы жили в разные исторические периоды. И есть определенные такие базовые точки, от которых нужно отталкиваться. Их никто сегодня протестовать не может. Великое княжество Литовское – это колыбель нескольких народов, славянских и балтских. Это протестовать невозможно. Второй очень важный тезис – старобелорусский язык, или белорусский делопроизводственный язык, был основным языком в Великом княжестве Литовского. Только
0: литовцам не говорите. Да, это сейчас, это нет, установлено это российскими и
1: зарубежными, норвежскими, например, учеными. И третий момент, тоже очень такой болезненный для всех. Называли ли себя белорусы в период ВКЛ белорусами? Нет, не называли. Имели ли мы право искать себя? Конечно, и в XIX веке мы это сделали. Мы искали точно так же, как и русские и литовцы в сказках, в былинах, в легендах, и мы нашли. И на сегодняшний день Беларусь это, и белорусы, они есть и существуют, и с этим тоже придется считаться.
0: Хорошо, смотрите, важное изменение для, для нас mm -hmm. в этом учебном году, это то, что будут, даже если я правильно понимаю, отдельные издания, посвященные геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Много любят говорить про геноцид евреев. Украина взяла за основу государственной политики геноцид во время Голодомора. Хотя, как показывают исследования, там в России и в Казахстане примерно столько же людей от этого погибло, но Украина взяла это за основу именно вот своей госполитики, тем более когда Петр Порошенко пришел. Геноцид белорусского народа, как он меняет взгляд на историю, взгляд на обучение истории вот, сегодня, с учетом того, что Великая Отечественная война это одна из главных страниц нашей истории в любом случае?
1: Вы сказали о правде, которую хотят все, вот она правда. Беларусь, наконец-то... хотят ли эту правду? Да, ну и, конечно, ее не хотят. Вот теперь мы покажем, какой может быть правда на самом деле. Когда наш подход взвешенный... К периоду и Великой Отечественной войны в том числе, и Второй мировой, и к тем жертвам, которые Республика Беларусь понесла, он был взвешенным, это никого не устраивало. На сегодняшний день мы покажем эту правду, как нужно рассматривать историю детально а не просто обтекаемыми формулировками, как это делают в Европе. Вот она правда. И что делать с этой правдой, время еще покажет. Мы знаем, что с ней делать, потому что это наша история. А вот готовы ли те, кто хотели от нас правды, к этой правде? Это ну, маловероятно. Потому сказать, что а не заглохнет частично.
0: ли это правда, ведь опять-таки начнутся же огромные информационные кампании, конечно. которые скажут, что это все неправда, что это опять белорусские власти сфабриковали, нашли непонятные никому неизвестные захоронения. Получается здесь какая-то двойная, такая вилка, я бы сказал. С одной стороны, мы можем знать, что это наша правда, что у нас есть исторические подтверждения, археологические раскопки и тому подобное. И жить с пониманием, что мы знаем правду но при этом на Западе на нас на будет все равно кидаться или нам нужно воинственно эту правду отстаивать то есть это тоже в хорошем смысле пропагандистская кампания это выступать на международных площадках на ООН это выступать на каких-то семинарах как правильно то есть как правильно поступить чтобы тоже не выглядеть просто крикунами
1: Беларусь никогда никому ничего не доказывала. Все годы нашей независимости мы пытались уравновесить. Запад и Восток. Требования стой и требования с другой стороны. Но на сегодняшний день мы делаем очень правильно. Когда говорим вот об этом, об этом сегменте правды, геноцид, вот в частности, э, важно ведь никому то что-то доказать, а важно, чтобы это было в информационном поле. Что касается площадок, то мы это делаем. Может быть, сегодня нам стоит усилить просто этот информационный сегмент для того, чтобы было понимание, что двойные стандарты они больше не пройдут. И если есть их правда, то есть и наша. Причем наша более доказательная, потому что она основана не только на белорусских источниках. Кроме того, их очень легко проверить. Если мы приглашаем на наши учения поляков, глава государства пригласил, то пригласить любую комиссию, которая захочет удостовериться в наших изысканиях, это... на поляки
0: тоже Но... не то, чтобы прямо сразу А мы, не будем, а мы не будем
1: никого заставлять. Но мы должны в память о тех людях, белорусах, которые погибли в период Великой Отечественной войны, для себя сохранить эту историю. Не доказать кому-то, а сохранить для себя. Потому что самое главное, чтобы мы в правильном направлении развивались, чтобы наши дети это помнили, а не только доказательства кому-то. Сейчас нас там не слышат. Это такой период, фаза такая. А потом придут люди, которые это услышат, потому что там тоже очень много сохраняется людей, боль которых она не ушла, точно так же, как... Как и наши. Мы работаем на них сегодня. И
0: здесь, на мой взгляд, один из, наверное, самый даже важный вопрос. Угу. Бог с ними, там Польша, там остальные страны, да. как бы по-хорошему, что хотят, пусть то и думают. Но вопрос наших детях. вот учебников, этих специальных учебных пособий про геноцид, в принципе учебников истории, достаточно ли их для того, чтобы действительно школьникам, да даже первокурсникам, показать эту правду, и чтобы они ее приняли. Ведь у них есть соцсети, у них есть огромный огромный, mm -hmm. огромный пласт в интернете информации, где, вы сами знаете, очень много манипуляций, где даже, даже у нас в сегменте начинают иногда закидывать информацию, что Бандера украинский, что это, в общем-то, человек, который боролся за свободу своей страны против советских угнетателей. Mm -hmm. У нас есть точно такие же примеры. Это как бы... И некоторые принимают это за чистую монету. Мы же видели, когда задерживали подростков за какие-то нарушения, у них свастик на груди набита, они зигуют на видео. То есть, получается, мы эту битву пока проигрываем.
1: Ну, вот у нас с вами две разных точки зрения. Вы из одного поколения, я из другого ну, я, поколения. Я, я говорю да, то, что раз, я вижу, да. и то, что присутствует. И, вот, и вот ваш вопрос, он как раз вопрос от вашего поколения. Когда росла я в период Советского Союза, то этот вопрос решался достаточно просто. Это производством фильмов о войне. Каждому юбилею. И в целом тема войны в художественных фильмах и в художественных произведениях она была ключевой. Поэтому мы изучали это в программах, мы смотрели это вечером по телевизору, но сегодня... Вот технические средства стали настолько широкими по сегменту, что э, нужно задействовать не только фильмы и не только учебники. Я полностью с вами согласна. Да. Учебников одних учебников не хватит. Потому что я понимаю еще из моего поколения, что такое Великая Отечественная война. Потому что я видела тех людей и разговаривала с теми людьми, которые прошли через эти события. А вам сегодня некому просто обратиться к живому человеку. Вы обращаетесь просто к учебникам. Этого недостаточно. Я вам скажу
0: больше. Я слышал э, mm -hmm. не от одного. Ну, вот сегодня, скажем, это ребята, которые учатся в 10-11 классе. Друзья мои, сестры. Mm -hmm. И у них очень часто звучит такая мысль, что, мол, да, Великая Отечественная война это важная страница в нашей истории, mm -hmm. но не пора ли нам двигаться дальше?
1: Нет, не пора нам двигаться дальше. Мы должны сохранить э, эту память. Вот есть э, какой-то такой духовный блок народах, да, которые хранятся. Мы говорим о писателях, художниках. Вот Великая Отечественная война — это тоже блок, это духовный наш блок, потому что это не просто память, это то, что сформировало белорусов в том числе, то, что нас сделало отличными от всех остальных. И мы не можем забыть просто двигаться дальше. Но подача вот этого духовного блока, она, конечно, должна быть другой. И это должны быть не только фильмы. Да? Раньше это было достаточно просто. Ну, Россия, кстати, вы видите, да. последние да. годы активно начала
0: как раз-таки заниматься производством да, знаете, фильмов вот, и другого ну, контента. Потому что школа
1: традиционная сложилась. Вот в Республике Беларусь, очевидно, что нужно использовать еще и дополнительные инструменты. Ну, и еще один очень важный момент. Ведь все зависит от того, кто, кто преподает историю. И от педагога в том числе. Потому что можно, да, можно ее рассказывать так уныло по датам, а можно использовать какие-то дополнительные инструменты. Здесь еще это педагогическое мастерство в том числе Тогда в связи играет Тогда с этим
0: согласен. Это и от учебников, и от преподавателя, да, от его взглядов зависит. Тогда вопрос: а можно ли каким-то образом в рамках именно своего учебного заведения учить историю объективно?
1: История и объективность, ну, это История вещи, да. как мы знаем, История, да. поэтому она изначально не может быть объективна, то есть прозрачной и объективной полностью. Мы все равно вкладываем определенный идеологический сегмент. Но на сегодняшний день очень важна эта взвешенность оценок. И вот я возвращаюсь опять к первому своему тезису. Нельзя наделять людей той эпохи, Великой Отечественной войны, 40-х годов, Речи Посполитой, Великого княжества Литовского, нашим мышлением, они жили в совершенно иных реалиях. Но мы этого Когда не избежим
0: мы... в любом ну, случае. Это,
1: этого необходимо избегать. И Республике Беларусь это практически удалось. Практически удалось. Мы, не предпринимая никаких вот таких жестких централизованных усилий, наши учебники нашими учеными, потому что это на уровне духовности, вот о том, о чем я говорила, и нам удалось сформировать взвешенную оценку. И, кстати говоря, это отмечают и те же российские коллеги, которые очень нас критикуют. Ну вот
0: Я бы еще добавил, по что очень важно, что в отличие от даже соседних стран, мы никакой mm -hmm. период нашей истории, даже если он сложный, непонятный, мы его не стираем, мы не делаем, mm -hmm. ведь, да, что конечно, его не было. Конечно. Отсюда вопрос еще один, такой mm -hmm. более философский, потому что тоже много э, дискурсов на эту тему, и в том числе и среди российских коллег, про которых мы говорили, а Вот эта историческая самоидентификация Беларуси, откуда на ваш взгляд ее считать, потому что, опять же, кто-то апеллирует к ВКЛ, к Полоцкому княжеству, кто-то к Речи Посполитой, а кто-то говорит о том, что вот начиная с Советского Союза уже зародилась белорусская государственность, и сейчас мы как правоприемник БССР мы продолжаем движение в этом направлении.
1: Как вы бы, фактически, вы хотите у меня спросить, когда белорусы стали белорусами, да? Ну, когда мы говорим о... больше об... вопрос
0: национальной идеи, да, знаете, да. То, что все, ищут уже не первые пять лет.
1: Такая проблема есть не только у нас. Мы не можем говорить о каком-то народе, по соседству или вообще в мире, о том, что они с самого начала определились, определили себя. Но вот упоминается, конечно, больше всего XIX век, когда стало использоваться слово белорусы и некие белорусские такие отличительные черты. На самом деле белорусская нация она формировалась, выковывалась, я бы даже сказала, не формировалась в очень сложных условиях. И отличительные черты мы сохраняли всегда и во всех источниках это отмечается. Ну отличительные
0: черты какие, например?
1: Ну если мы сегодня возьмем русских и белорусов, то конечно мы отличаемся по поведению. Когда говорят, что какой русский не любит быстрой езды, то о Беларуси мы такого сказать не можем.
0: Ну, русские это русские любят самая, шутку, самая что если простая, посадить да. белоруса э, на стул, в котором торчит гвоздь, он будет да, весь это... вечер э, ерзать, ерзать но ну, не скажет, думаю, дайте, да, мне да, да,
1: дайте мне другой то -то стул. мне то -то Это тоже, да. наверное, не самая это, хорошая это черта. Не, не самая <с хорошая черта, но она нам позволила сохранить себя. Может быть, этот анекдот и не очень хороший, да, но эта черта позволила нам сохранить себя. Вот с 19 века мы стали задумываться более серьезно на уровне художественной литературы, историков. Ну, хотя этот период он начался в начале 20-го, потому что тогда это была региональная повестка. Все вспомнили э, о своей независимости, о том, что э, тем более, что разваливалась российская империя, и нужно было выстраивать вот какое-то свое будущее, потому что то будущее, которое у них было более-менее ясное, оно уже рассыпалось. И очень многие говорят о том, что белорусы не имели какого-то права, да, потому что не было обоснования исторического. Мы не должны вообще ни у кого спрашивать никакого права. И Александр Ильич правильно сказал, да, тогда Беларуси не было, как государство. Но сегодня оно есть, сегодня оно есть, и мы ту историю, которая была на нашей территории, мы ее рассматриваем с точки зрения и белорусов. Мы имеем на это право, потому что те люди, которые жили тогда, они никуда не ушли, они являются нашими предками. Их называли Литвины, может быть, на каких-то периодах. Сегодня мы считаем, называем себя белорусами. И вот эта часть истории, которая была у нас, она и есть наша. Но самая главная наша черта, отличительная от всех, мы не выстраиваем нашу историю против кого-то. Мы никогда не ищем врага, против которого нужно объединиться. А вот другие государства этот тупик у себя образовали с самого начала. Поэтому сегодня мы живем относительно спокойно, потому что у нас нет вот этого противодействия чему-то. Мы наоборот за то, чтобы все остальные вошли в нашу повестку.
0: Ну да, наша крыда, по сути, да? просто дайте нам спокойно жить и развиваться. Да, конечно. Ну, и дополню, что, на мой взгляд, все-таки вот, когда начинают говорить о каких-то исторических претензиях на территории, как та же Польша про эти восточные крысы, да. ну, это исключительно инструменты в угоду политики, потому что мы живем здесь сейчас, и не два года назад Брестская область стала частью Беларуси, поэтому ребята, успокойтесь. Хорошо, Ольга, спасибо большое за интересную беседу.
1: Спасибо.